0: Podcast Pageu: Informação é tudo. debate das 10 e de hoje, o mastologista, o médico doutor Roberto Vicente, monta o seu consultório aqui nos estúdios da PAGEU e a sua participação através do 999-56-1213. O tema de hoje é saúde da mulher. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, mande o seu zap para gente e o doutor Roberto vai conversar conosco a partir de agora no nosso debate. Doutor Roberto, inicialmente, bom dia. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E quais são os problemas de saúde que mais atingem as mulheres hoje?
1: Bom dia, meu amigo de careca, Tito, né? Meu amigo Aldo Vidal. Olha, Aldo, para mim é um prazer estar aqui mais uma vez. Felizmente, né? Encontrei um tempinho a gente bater esse, esse papinho aqui. É porque realmente todo dia de manhã eu tô na, na zona rural... É, nas unidades básicas de saúde, né? E hoje eu encontrei um tempinho, já, já fui lá, já atendi e... e... vim para cá para dar entrevista, mas estou voltando para lá novamente. Não deixa de estar tá prestando é, serviço aqui também, né, doutor Roberto? Exatamente. Olha, Aldo, hoje a gente... Por que não englobar o homem também? Porque são os... Uh, 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 as três causas básicas de, que mais mata no Brasil. Câncer de mama, em primeiro lugar, câncer de colo de útero e câncer de próstata. Né? Infelizmente, esses cânceres ainda, ainda estão em idade bastante avançada aqui no Brasil, em causa de morte, e muitas vezes a gente tem é, é a vergonha, o medo... E, e aquela, aquele. aquele. Caba que diz: não, eu não vou para médico não, porque eu não, não preciso. Para né? que é, pra quê fazer exame de próstata? Eu não Para que fazer exame de próstata? Para que. E se muitas vezes a mulher também, em casa, os maridos não deixam. As pacientes irem fazer seus exames de rotina, né? Então, existe muito disso aí ainda na, na, é, na nossa região, né? Por causa é, desses preconceitos. Então, é por isso que, que os câncer de, de mama, de colo e de próstata ainda está bastante avançados na, na, é, no Brasil. Eu não digo nem na nossa região, mas no Brasil. A Sebastiana tem dúvida? Diga, Sebastiana. Bom
2: dia, Aldo. Bom dia, doutor Roberto. Ô, oh, eu queria perguntar para o doutor Roberto, assim, que eu vai fazer, agora em setembro, dia 3, 13 anos que eu fiz laqueadura. Aí, segundo o método que eu passo, ele disse que sempre vai entrar na menor pausa, assim, quem faz laqueadura. Será que é verdade ou não?
1: Não, não, eu não, Eu tenho não. o quê?
2: 47 anos, vou fazer 48
0: anos. Não, não a, 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 a
1: laqueadura é apenas a secção do... É, das trompas, né, da, a, que é o, o canalzinho por onde passa o, o, os óvulos, né, então não tem nada a ver com menopausa, menopausa, você só entra numa menopausa precoce se você tirar os ovários, você tirando os ovários, tem algumas, tem algumas circunstâncias, um cisto muito grande de ovário, endometrioma também, que às vezes a mulher precisa tirar os ovários Então é só nesse caso aí que a mulher entra na menopausa Mas se ela fez laqueadura A mulher não entra, não entra na menopausa Ela só não vai mais engravidar Mas entrar na menopausa não Edneide,
0: tem dúvidas também,
1: Edneide? Bom dia, Aldo Vidal Eu gostaria de fazer uma pergunta doutor Roberto
2: Dizem que as mulheres que a amamentam elas
1: não correm o risco de contrair o câncer de mama? Doutor Roberto, é, 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 é um fator que, que tem para ajudar a mulher a não desenvolver o câncer de mama. Entendeu? Porque a amamentação, primeiro, é a alimentação para, para o seu bebê, né? E está protegendo a mulher de... de de fatores que podem causar câncer de mama.
0: Doutor né? Roberto, é verdade que o leite materno é o alimento mais nutritivo que mais existe? Mais né?
1: nutritivo. É uma prova de que a criança, nem água a criança bebe. Né? É, minha esposa tem um sobrinho que completou um ano agora. Agora é que ele está começando, depois de sete meses, ele começou a introduzir alimento natural, né? Quer dizer papinha, sopinha, essas coisas. Mas até o sexto mês, ele só fez só mamar. E não tomava água, não tomava outro tipo de leite, não. Só o leite materno, porque o leite materno é um leite completo, é uma alimentação completa. Desde aquele primeiro colostro, que às vezes tem paciente que, que não gosta nem de dar aquele primeiro é, aquela primeira secreçãozinha que sai pela, pe, pelo pelo mamilo, né? Então, às vezes... É um, leite, dizem, é um leite mais grosso, é, né? É um leite mais grosso, mas é aquele leite que traz a, 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 os primeiros agentes imunitários para a criança, certo? É o leite, é, é o que a gente chama de coloche. Então, o leite materno é o leite ideal para a alimentação da criança até os seis, sete meses. Depois de seis, sete meses, sim, aí pode começar a introduzir... A, é, é alimentos naturais. Até onde também está falando? Bom dia, Aldo
2: Vidal. Aldo Vidal, perguntei ao povo Roberto do meu lado esquerdo, no meu seio, do meu lado esquerdo. Eu sinto tanta dor eu sinto uma dor assim, eu encaico assim, e aqui está tudo dilurido, doído, debaixo assim, da minha axila, pegando minha axila. Eu não sei que eu, eu foi feito uma cirurgia, mas tem muitos anos debaixo da minha axila, né? Aí eu sinto muita dor nesse peito esquerdo, meu filho. O ano passado eu não fiz exame de mama, porque eu não estava aqui na campanha.
0: Pode aí, ele, se tem a ver com algum problema, o que é que eu posso fazer, um o barbalho que deu. Obrigado, Teone. O que, é que o senhor disse para a Teone em olha,
1: relação ao, ao olha, exame da mama? É, dona, tempo, dona Teone e Aldo, uma das principais queixas que as pacientes chegam no, no nosso consultório é de dor. Dor mamária, entendeu? Mas as principais causas de dores mamárias geralmente é esforço físico, doença da coluna, fibromialgia que tem muito hoje, certo? Então são as principais causas de dor na mama nem o nódulo, nem o cisto causa dor mamária o nódulo e o cisto só causa dor mamária quando os nódulos são muito grandes porque incomoda a paciente quando ela vai se deitar, aquele cisto grande incomoda, mas dor mesmo não as principais causas de dores é, nas mamas são problema de coluna a maioria das pacientes, quando chega com dor, eu pergunto, a primeira coisa que eu pergunto, a senhora tem problema de coluna? Ah, doutor, eu tenho problema de coluna e dói, então eu já vou matando a charada, entendeu? Então, tem paciente que trabalha com, pegando muito peso, lavando roupa, pegando balde, essas coisas, então causa dor mamária. Certo? Então, é, é esquecer que nó e cisto causa dor na mama. Não. O que causa dor na mama é problema de coluna, é fibromialgia, é pegar muito peso e outras coisas. Isso acontece muito, essa questão de pegar peso mais com as mulheres da zona rural, né? Exatamente, exatamente. Maria dos Anjos.
2: Bom dia, doutor Roberto. Ô, oh, Aldo, eu queria saber aí, doutor Roberto, primeiro, parabenizar, que eu já fiz cirurgia com ele, ele é um dos médicos mais conceituados aqui em Afogados, fez uma cirurgia de mama. Foi um sucesso, graças a Deus. É, ele é um dos melhores médicos aqui de afogados. Então eu queria parabenizar ele e queria perguntar a ele o seguinte: eu fiz uma esterectomia total. A partir daí é, eu... foi um sucesso também, estou bem, mas aí eu entrei na menopausa logo de cara, né? E estou sentindo muitas dores. Pensei que seria dores em variz, essas coisas. Fui para a médica de, de veia, porém, ela disse que não tem problema nenhum, mas sinto muitas dores na parte das pernas. Fui também no médico de osso. Ele analisou, disse que eu tenho reumatismo, porém, as dores que eu sinto ficam aquelas, aquelas bolhas nas pernas. Aí, eu não sei, eu queria se ele tivesse alguma coisa a dizer sobre isso.
1: O é que o senhor diz para a Maria dos Anjos, doutor Roberto? É, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Maria dos Anjos, né, pelo... É, é... Pelos elogios e realmente a gente, a gente procura se atualizar, se informar, exatamente para oferecer o que tem de melhor na, na área de mastologia. Né? E dizer para ela de que essas dores não tem causa realmente com a, com a cirurgia pélvica que ela fez. A cirurgia pélvica, a única dor que pode ocasionar é uma dor no local da cirurgia, que é comum durante algum tempo, um tempo logo após a cirurgia. Isso deve ser, como ela faz acompanhamento com o ortopedista, ela tem que procurar o ortopedista dela. Se ela tem bolha nas pernas, pode ser algum problema dermatológico. Então, ela tem que procurar o clínico, é, a unidade básica de saúde, onde ela mora, para o médico avaliar e ver o que é que realmente ela tem para encaminhar. Mas não tem nada a ver com, com o problema da cirurgia, entendeu? A cirurgia é, causa só dor local mesmo, mas dor, assim nos membros inferiores, bolhas, outras coisas, pode ser algum problema vascular, pode ser algum problema reumático, então ela tem que procurar o médico do postinho para avaliar e encaminhar ela para o especialista.
0: Os ouvintes se seguem tirando suas dúvidas, Gracione Alves. Bom dia, Alves, bom,
1: bom dia,
2: doutor Roberto. Não de saber de doutor Roberto, eu tenho 42 anos, mas só que está com dois, mais de 3 anos que eu estou com... Mioma na parede uterina, é normal, aí tive que botar um dio, o que é que o doutor
1: acha? Mas só que eu sinto muita dor. Obrigado um bom dia, Graciela e Alves do Centro.
0: Doutor Roberto?
1: É, me, eu, os miomas são, são patologias praticamente é, é, que ocorrem na, na maioria das pacientes. Né? Então, a gente vê é, miomatose, uterina, isso é uma coisa praticamente quase que normal. Né? E esses miomas, eles, de, dependendo do tamanho dele, eles podem ocasionar dor. É, e os miomas, eles, eles têm que ser avaliados pelo ginecologista, porque quando a paciente entra na fase de, de pré-menopausa e na fase da menopausa, então, geralmente, esses miomas, eles estacionam. A gente só indica cirurgia para a miomatose uterina quando a paciente começa a sangrar muito. Quando ela começa a sangrar, às vezes o médico passa um anticoncepcional, passa o Dil que pode ter sido o caso dela, que é para exatamente tentar estacionar a miomatose. Entendeu? Então é só esses casos aí que a gente pode indicar cirurgia no, no mioma. Só que quando ele é muito grande, que causa compressão no útero, causa dor, o útero está muito crescido, então é que a gente pode indicar uma cirurgia. Mas se o mioma. Está lá, a paciente está na perimenopausa, naquele período de 45, 50 anos, que é quando ela começa a ter irregularidade menstrual, exatamente para começar a entrar na menopausa. Então, geralmente, esses miomas, eles começam a, a, a estacionar. Então, a gente só indica cirurgia na miomatose, só quando ele está realmente ocasionando muito sangramento na paciente. Tereza Raimundo. Bom dia, Aldo, Vidal. Aqui é Tereza Raimundo, de Bitiranga. Eu tenho um bisneto que ele tem um beijo
2: nascido, ele não toma água, só é o leite materno. Aí a mãe dele diz, não, dona Tereza, os médicos mandam a gente dar só o leite materno, não dá sede no bebê, não. Aí eu fico assim, pensando que eu criei quatro filhos, eu dava água e dava o leite materno, né? Mas ela é a mãe, ela é quem sabe, não é? Tereza Raimundo,
1: de Bitiranga. É, dona Tereza, isso é... é... Depende muito da criação, né? É, a gente sempre orienta a, a gestante, a puérpera, para ela só oferecer o leite materno, porque o leite materno é um alimento completo para a criança. Agora, se às vezes a mãe aperreia, a criança começa a chorar tudo, aí a mãe, infelizmente, começa a introduzir outros tipos de alimento, da água dá um leite para tentar porque a criança às vezes começa a chorar então ela pensa que a criança está tá com fome e começa a oferecer outro tipo de leite o que não é o ideal, o ideal é a criança amamentar até o sexto mês, porque como a gente diz, a alimentação o leite materno é o leite mais completo que existe para a criança
0: A ouvinte está dizendo, doutor Roberto que tem 39 anos e quer saber com
1: quanto, quando é que pode fazer a mamografia a partir dos 40 anos. Pelo SUS, é, o SUS só autoriza a mamografia a partir dos 50 anos, infelizmente. Mas a gente preconiza a paciente fazer a mamografia a partir dos 40 anos. Então ela deve procurar é, a sua unidade básica de saúde, porque a prefeitura, ela, ela, as prefeituras, elas oferecem. É o serviço de mamografia, né? Então, tem algumas prefeituras que oferecem a partir dos 40 e tem outras que só libera pelo Ministério da Saúde a partir dos 50 anos. Mas isso fica muito a critério do médico que examina a paciente. A gente só indica é, fazer mamografia antes dos 40 anos naqueles casos em que a paciente tem histórico familiar. Teve a, a mãe, a, avó. a irmã, a avó, a tia. Então, a gente indica... A mamografia antes de 40 anos, e pelo menos uma a partir dos 35 anos. Então, uma se a mamografia não der nada, é, indica a partir do. É, com dois anos, até entrar na fase de fazer a mamografia anualmente. Mas se ela não tiver histórico familiar, só a partir dos 40 anos. A ouvinte está dizendo: bom dia,
0: doutor Roberto. Fiz uma mamografia, acusou massa sólida na mama. Ela deve se preocupar?
1: Olha. Toda mamografia que apresentar alguma normalidade, ela nunca vai dizer se é um cisto ou se é um nódulo. A paciente sempre tem que fazer mamografia e ultrassom. Tem que ser os dois casados. Por quê? Porque muitas pacientes chegam para mim com a mamografia, só a mamografia, e dizem, ó oh, doutor, a mamografia diz que eu tenho um caroço aqui. E é o quê? Eu digo, eu não sei. Essa tumora, essa, esse caroço pode ser um cisto ou pode ser um nódulo. Então, a gente pede a ultrassom para complementar. Aí sim, a ultrassom vai dizer se é um cisto ou se é um nódulo. Para a gente poder indicar, indicar o tratamento. A única coisa que a mamografia vai dizer para o médico e que a gente sabe que pode se preocupar é quando ela apresenta na mamografia microcalcificações. Porque as microcalcificações são aquelas lesões... É, é, nas mamas, que pode ser um, um indício de câncer de mama na fase inicial. Então, é a única coisa que, às vezes, a gente se preocupa na mamografia. É quando vem microcalcificações e, mesmo assim, o médico radiologista, ele diz para gente que tipo de microcalcificação é. Não é que toda microcalcificação seja um indício de câncer de mama, mas o radiologista, ele já, ele já diz no laudo lá, como é as características da microcalcificação. A ouvinte está dizendo aqui, doutor Roberto, ela é da Engazeira, que toma
0: anticoncepcional há 24 anos, não tem mais a menstruação. Ela
1: tem 43, ela quer saber se vai entrar na menopausa. Se ela não tem, se ela não menstrua mais, eu acho que ela deve ter entrado já, já na menopausa. Né? Eu acho que ela já deve ter entrado na menopausa. Aí ela tem ela tem que procurar o, o, o ginecologista né para avaliar
0: para saber o é
1: porque se ela entrou se ela entrou na menopausa então não há mais necessidade de ela continuar usando o anticoncepcional só em caso de a paciente na na quando entra na menopausa que começa a ter até aqueles problemas da menopausa né foggacha sente calor sente frio é sente dores, e aí a gente prescreve um anticoncepcional novamente, que é pra normalizar, pra equilibrar é, equilibrar e tem como a mulher entrar na menopausa e não perceber? não, tem, não ela, ela, ela ela percebe porque se ela não menstrua, então ela tem que procurar o médico para saber o que o, foi que houve, né? ela tem que, porque se ela tinha o ciclo é, o ciclo menstrual regular e ela começa a ter depois dos 40 anos, porque pode acontecer a, a, a menopausa precoce, né? Porque a menopausa, por si só, ela acontece a partir dos 50 anos. Mas tem paciente que começa a menstruar, a sua primeira menstruação, ela menstrua com 11 anos, 12 anos. Então, praticamente, a, a sua menopausa vai ser assim, com 48, 50 anos. Mas quando as pacientes começam a menstruar muito tarde, a partir de 15, 16 anos, então possivelmente a sua menopausa vai ocorrer a partir de 52, 53. Se ela vinha menstruando normal e passa um mês, dois meses sem menstruar, depois volta a menstruar novamente, dois meses menstruar e volta novamente, então ela deve estar tá começando a entrar na, na, na fase de pré-menopausa. Ela tem que procurar o ginecologista para fazer uma avaliação melhor. A ouvinte diz, doutor
0: Roberto, ela fez a suspensão de bexiga, uma cirurgia, só que como
1: deu uma tosse de repente, não funcionou. O que é que ela deve fazer? Olha, é porque a, a, a suspensão de bexiga, ela tem várias técnicas. Certo? Então, a, a maioria dos médicos aqui, quase que 90% dos médicos, eles utilizam uma técnica, certo? E essa técnica pode acontecer de a paciente voltar a ter alguns sintomas novamente, entendeu? Porque a, a correção da incontinência urinária é exatamente isso. Para que a paciente não, não apresente aquele sintoma de quando tosse, espirra quando pega um peso, então ela fica se urinando. Então, a correção da cirurgia é exatamente para evitar isso. Mas é um dos tipos de cirurgia, certo? Se ela voltou a apresentar novamente o sintoma, então ela tem que procurar o médico que fez a cirurgia para avaliar novamente e ver o que foi que houve. A ouvinte aqui que prefere não se identificar, ela diz o seguinte, doutor
0: Roberto, está com um mês, vai fazer dois, que não veio o ciclo. Já fez o teste, exame de sangue, deu negativo. O que ela deve fazer? Fazer uma transvaginal, uma ultração pélvica ou passar no ginecologista primeiro?
1: Ela tem que passar no ginecologista, para o ginecologista avaliar e automaticamente ele deve pedir uma ultração transvaginal, né? Para ver realmente o que é que está acontecendo com os ovários, com o útero, né? Mas... É, é, dependendo da idade dela, ela pode estar tá entrando numa, numa, numa perimenopausa, né? Se ela já tiver 40 anos, ela pode estar tá entrando numa perimenopausa. Então, ela tem que procurar o ginecologista para avaliar, pedir as dosagens hormonais e uma ultrassom.
0: A ouvinte aqui dizendo, doutor Roberto, todo mês, o um período antes da sua menstruação,
1: ela diz que sente muitas dores nos seios. Isso é normal? Isso pode acontecer em determinadas pacientes, né? Tem muitas pacientes que se queixam de, de tanto dores mamárias, mastalgia pré-menstrual, é, pré como também dores pélvicas, né? Isso, às vezes, pode, pode ser normal em, em algumas pacientes. Então, ela pode procurar o médico na sua unidade básica de saúde para ele prescrever alguma medicação para tentar aliviar essas dores que ela sente. Tem ouvido falando? Diga, nenê.
2: Aldo Vidal, bom dia, doutor. Aldo é, Vidal, eu gostaria de saber desse doutor. Eu tenho fribromiogia, tenho escorriose, tenho estaporose, tenho reumatismo, é, rematírio, rematírio, e tenho aquela chikungô, eu tive covid por duas vezes, e assim, tenho muito problema, tenho muito problema na coluna, hernia de disco, de papagaio, ah, eu sinto muito dor também debaixo das aspas, no, no sei direito e no sei esquerdo. E uma dor muito grande no pescoço, com uma rigendeira no pescoço. E muito dor, que eu nem consigo dormir. Eu gostaria de perguntar ao doutor como é
1: que eu que, 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 que acontece esse problema do meu pescoço. Problema de saúde é o que não falta nela, não, né? Não, ela, ela tem poliartrite, né? Dores articulares em várias, em várias regiões. Ela tem fibromialgia, né? Ela, tem, ela disse que tem problema de coluna. Então, tudo isso reflete. Possivelmente, essas dores na região cervical sejam uma hérnia de disco cervical. Então, ela tem que procurar. Como ela tem poliartralgia, ela deve procurar um reumatologista para avaliar, né? Eu acho que ela deve, deve, deve tomar a medicação porque o reumatismo, a fibromialgia são doenças que não, que não tem cura, certo? É uma doença evolutiva, mas ela pode estacionar e existem medicamentos para que a paciente tome para que suas dores não sejam, assim, de grandes escalas, né? Então, ela deve procurar a unidade básica de saúde para encaminhar ela para um reumatologista. Então, possivelmente, essas dores que ela sente na mama, é exatamente aquilo que eu disse anteriormente. A maioria das dores é, é fator articular, né? Uma dor na coluna, uma fibromialgia. Então, ela deve procurar o, 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 a unidade básica de saúde para drenar ela para um reumatologista. Diga, Nazaré.
2: Bom dia, quero parabenizar o doutor Roberto dizer que ele é um excelente médico... Vai fazer 23 anos que eu fiz uma cirurgia de cesariana com ele, graças a Deus. E quando o menino estava com 11 anos de idade, ele, ele também fez uma cirurgia de apenicite. Hoje, para a honra e glória de Jesus, o menino está um homem já, vai fazer 23 anos.
1: É bom esse reconhecimento da sociedade, é, tá, né, Rupert? Exato, Aldo, exato. Eu agradeço realmente a população de Afogados, não somente a população de Afogados, mas a população do Pajeú, né? Porque, como Afogados é uma regional, então é, eu trabalhei muito tempo, hoje eu já sou aposentado do, do estado, mas eu trabalhava no hospital Regional e a gente atendia a gente de tudo que é lugar. né? Então é, é, é bom esse reconhecimento. E, e aumenta mais a responsabilidade nossa. É, daí o motivo de eu, de eu procurar sair, me aperfeiçoar mais, procurar me atualizar, para exatamente trazer os conhecimentos para o tratamento das minhas pacientes. Né? Agora mesmo em outubro eu irei a São Paulo, tem um congresso é brasileiro de mama, então eu vou lá para a gente se atualizar. Está pra... sempre surgindo coisa Exato, nova. Né, Exato, sempre, sempre surgindo coisa nova, então eu agradeço o reconhecimento da população e é isso que a gente fica feliz e, dá, e estimula mais ainda de a gente procurar se atualizar para trazer os conhecimentos para as nossas pacientes.
0: Vamos ouvir a Geraldina. <risos> Bom dia, Aldo Vidal.
1: Eu tenho uma filha...
2: Eu sou Geraldina Daitan. Eu tenho uma filha que está com mioma... E está com caroço no ovário... Nos dois ovários. E ela, tá, ela sangra muito. Aí a gente está um pouco preocupada. É, pergunta aí a doutor Roberto... Se ela já pode lutar pela cirurgia, porque... Ela sangra muito e o, o, o caroço do, de um dos ovários dela já está com 13 centímetros.
1: É, ela, tem, ela tem que procurar um, um ginecologista para o ginecologista avaliar o quadro dela e encaminhar para um cirurgião, né? porque o, o ginecologista ele avaliar esses ovários, esses miomas... Ver a sintomatologia dela, já que ela tem sangramento, então é uma das causas de, de dependendo do tamanho e, e, e aonde está a localização desse mioma, ela já possivelmente poderia ter já a indicação de uma cirurgia, mas é como eu disse, ela tem que procurar o, o ginecologista para avaliar o quadro dela e encaminhar ela para um, um cirurgião. A ouvinte
0: está dizendo, doutor Roberto, que fez esterectomia alguns anos atrás por causa de miomas. É obrigatório fazer prevenção do colo? Claro, porque
1: quando a paciente é, faz... depende, porque existe a esterectomia total que se tira tudo, tira o útero e o colo do útero e existe a esterectomia parcial. Mas independente dessas duas cirurgias, esterectomia total ou parcial, a paciente tem que fazer a prevenção. Por quê? Porque onde fica a cicatriz do colo do útero, lá internamente na vagina, pode dar alguma inflamação, alguma coisa. Pode dar, existe câncer de vulva, de vagina, então ela tem que fazer. Não é porque ela se operou, tirou o útero que não vai, não vai ter mais nada. Não, ela tem que continuar fazendo as suas prevenções.
0: A Ouvide está dizendo que a mãe dela tem 76 anos, fez o exame de mamografia ano passado e não acusou nada. Ela tem que fazer agora com
1: um ano? Tem que fazer com um ano. Tem que fazer com um ano para... Pra... E ela tem que fazer casada, mamografia e ultrassom. Ela tem que continuar fazendo seus exames preventivos, seus exames de rotina. A Lourdes Mendes, do Cid
0: Santo Antônio, diz o seguinte. Doutor Roberto excelente médico. Ele fez a cirurgia do meu filho, tem 32 anos... Casado, agradecendo primeiramente a Deus e segundo a doutor Roberto. Foi uma hérnia. Hoje é professor enverdejante. E a Flávia está querendo saber o seguinte: quais são os sintomas mais sérios o que se pode relatar na área psicológica que a menopausa causa, doutor Roberto?
1: Olha, a, a menopausa, o problema, um dos problemas mais sérios é que às vezes a paciente ela entra num quadro de, de depressão às vezes ela entra num quadro de, de, sem querer, de li, diminuição da libido, que é o que, é o que muitas vezes é, dá muitos problemas sérios em casamento, entendeu? Então, é, é nessa hora que o médico avalia a possibilidade de pelo menos ou passar um antidepressivo para essa paciente, que às vezes tem, um, tem uns medicamentos antidepressivos que ajudam muito nessa, nessa fase da, da queda da libido ou se não, voltar a prescrever alguma coisa para melhorar mais o humor dela, que é voltar a tomar um anticoncepcional, certo? Que é a reposição hormonal, que aí dá uma melhorada na, na libida dela para poder ajudar a, a melhorar. Então, é procurar sempre o ginecologista, entendeu? Não tem muita coisa o que fazer, não. Mas o, as principais, assim... Patologias que causa o problema da menopausa é exatamente esse problema psicológico, que é a, a principal é a diminuição da libido. Ao vídeo está dizendo
0: sobre o uso de anticoncepcional contínuo. É contraindicado para interromper o ciclo menstrual,
1: pode ser prejudicial ou não tem problema? Não, não tem problema nenhum, não. Depende também do que a paciente, porque a paciente está utilizando o contínuo, né? Às vezes é uma paciente que tem. Irregularidade no ciclo Às vezes tem um sangramentozinho Então o ginecologista ou, ou o médico Ele prescreve um anticoncepcional contínuo Para exatamente tentar regularizar a menstruação dela A ouvinte aqui está parabenizando o doutor Roberto
0: Excelente profissional é a Sandra Leite Evanília está falando com a gente Diga, Bom dia, eu tenho
1: 48 anos Quando é que entra na menopausa E quando é que acaba a menstruação? Bom, aí depende muito. Tem paciente que começa a apresentar síndromes é, perimenopausa, né? A partir de 40 anos, 42, não tem uma idade assim específica. É, geralmente é a partir dos 50 anos. Geralmente é a partir dos 50 anos. A Neide está falando. Diga, Neide.
2: Oi, eu duvido. Bom dia. Bom dia, doutor Roberto. Bom dia. Aqui é Ivoneide, sou ouvinte do Quero parabenizar o Dr. Roberto pelo dom que Deus deu para ele. Ele é um, um bom médico. Ele foi quem fez minha cesariana todinho. Ah, vamos agradecer a Deus e a esses bom médicos abaixo de Deus. Tudo de bom, Aldo, um bom trabalho.
1: O senhor tem ideia de quantas cirurgias já fez ou não dá para era isso que eu estava eu tava, eu tava me lembrando. Nesses meus 42 anos de profissão... Eu acho que eu já cheguei à faixa de mais de 20 mil cirurgias. Mais de 20 mil cirurgias. Isso incluindo tudo, né? Cirurgia ginecológica, cirurgia geral, tudo. Cesárea, perínio, esterectomia, vesícula, hérnia, fimose, cisto de ovário. Então... É, eu não tenho catalogado, não, mas eu acho que chega em torno de 20 a 25 mil cirurgias. E é
0: muita responsabilidade, doutor Roberto, porque se cometer um erro, claro, é claro. para o resto
1: da vida, né? Exatamente, exatamente. Ana Maria.
2: Eu também quero saber porque deu um tempo eu estava sentindo assim, inflamação na urina, muito quente. Aí eu fui para o médico, paguei uma consulta na casa de, lá na casa de saúde. Aí não aconteceu nada, e passou aula, Eu fiz uma opção, não, eu estava sentindo assim, a urina queimando. Ele me dor, espinhaço. Aí passou o exame, paguei o exame lá no marido do carro, foi só R$ reais e não acusou nada. Aí eu quero saber se isso é problema de rins ou de coluna. E eu já sinto calor também. O
0: tô... que,
1: é que o senhor diz aqui para é, Maria? Isso às vezes as, as pacientes, quando elas começam a entrar na perimenopausa elas começam a apresentar alguma sintomatologia urinária. E como a uretra da, da, da mulher ela é muito curta, também, às vezes, um, qualquer inflamaçãozinha de, da, da vagina, né, do, do colo, da vagina interna, então ela pode ter al, alguma inflamaçãozinha na, na uretra né? Então, a paciente, quando ela entra na, na perimenopausa, ela pode começar a ter alguns sintomas urinários. Mas não significa de que é... De que é alguma infecção ou não. Ela tem que procurar realmente o ginecologista. Às vezes ela faz exame e não dá nada. E é exatamente esse período da, da perimenopausa. Não vai dar para atender
0: todo mundo, infelizmente. Pra gente fechar, o ouvinte tá dizendo aqui que a filha dela tá grávida de oito meses, tá com infecção urinária. O que é que ela pode fazer, além da medicação que tá tomando?
1: Não, nada. Ela tem que tomar a medicação para infecção urinária, porque a infecção urinária ela pode ela pode ocasionar de um parto prematuro, né? A paciente, é, a previsão é de 39, 40 semanas para ganhar menino, mas ela pode, essa infecção urinária, se for uma infecção urinária muito grande, ela pode antecipar o trabalho de parto. Ela pode ter o menino aos 37, 38 semanas, ou mesmo antes, 36 semanas. Então, ela tem que tratar e pronto. Doutor Roberto Vicente, muito obrigado por ter
0: aceito o nosso convite para vir tirar as dúvidas dos nossos ouvintes aqui no debate de hoje. Muito
1: obrigado e sucesso. Eu é que agradeço, Aldo. Então, sempre que eu puder, que tiver um tempinho é, na minha agenda, então é, é um prazer sempre estar aqui com você. E eu agradeço imensamente a, a todos esses elogios que eu que eu recebi das minhas pacientes, né, e dizer que realmente é um motivo de muito orgulho e aí me dá, aumenta mais a minha responsabilidade e aí aumenta mais o meu incentivo de sair para estudar, para ir a congresso, exatamente para isso, para que a gente possa é, 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 trabalhar com a população da melhor maneira que a gente, que a gente pode oferecer. E
0: é a final do nosso debate de hoje stay yeah.